0: مصادرة البيوت ظاهرة بلشها النظام من خلال استملاك بيوت المهجرين والنازحين وإعادة توزيعها لعساكره مناصري
1: هذا الاستملاك أخذ صيغة شرعية وقانونية من خلال استزار القانون رقم 10
0: ولما إجا داعش كمان اتبع نفس الأسلوب ليقاوي مجاهدينه يلي إجوا من مختلف بقاع الأرض وصادر البيوت بتهمة الردة
1: وكمان اتبع أسلوب مصادرة البيوت هيئة تحرير الشام بتهمة الردة
0: أو التشبيح وعادة وأعادة توزيعها على مناصريها عن هذا الموضوع رح نتحاور اكثر مع ضيفنا الصحفي احمد حاج حمدو يلي قعد تحقيق صحفي بعنوان امر اخلاء وبيتناول مصادره هيئه تحرير الشام لبيو للبيوت بادلب. واحمد حاج حمدو هو
1: صحفي استقصائي سوري خريج كليه الاعلام بجامعه دمشق حائز على جامعه افضل تحقيق استقصائي لعام 2014 ضمن مسابقه شبكه اريج بيشتغل لصالح عدد من وسائل الاعلام العربيه والعالميه. الصحفي احمد حاج حمده اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره على راديو السوريالي اهلا وسهلا فيك احمد.
2: اهلا وسهلا فيكم يا هلا وشكرا كثير على الاستضافه. يا هلا اهلا فيك.
1: فيك. احمد بدايه انت اشرفت على اعداد تقرير بعنوان امر اخلاء عفوا، وتابعت فيه وتابعت فيه موضوع مصادره البيوت بادلب من قبل هيئه تحرير الشام او جبهه النصره سابقا. بدايه شو يلي خلاك تشتغل هيك موضوع؟
2: يعطيكم العافية أول شيء شكراً لكم راديو سوريا على الاستضافة أه في الحقيقة أول شيء نحن أه كصحافة استقصائية هدفها هو رقم واحد مناصرة المظلومين كشف الفساد كشف سوء استخدام السلطه الفساد المالي الجريمه المنظمه العابره للحدود فنحن بنحل حيث يحل الامور اللي فيها انتهاكات جسيمه وغالبا لما تكون هي الانتهاكات تم اخفاها سواء عن قصد او عن غير قصد يعني في بعض الانتهاكات بيتم اخفاها عن قصد لانه بيكون متسبب ما بده ينكشف او ينفضح هذا الشيء بعض الانتهاكات بيتم اخفاها عن غير قصد نتيجه سوء استخدام السلطه في كل الحالتين هون بيجي دور الصحافه الاستقصائيه اللي هي هدفها تبحث عن هي الانتهاكات اللي هي مخفيه وغير واضحه للعيان وتكشفه وتحللها بطريقة علمية يعني الصحافة الاستقصائية هي قول الحقيقة كاملة بشكل علمي <تصفيق> نحن نعرف أنه ما في حدا بيملك الحقيقة بشكل كامل ولكن نحن بنحاول أنه كصحافة استقصائية نسلط الضوء ونكشف على الأمور اللي فيها أنتهاكات جسيمة مشان الهدف بالأخير يكون مساعدة الناس مناصرة المظلومين هذا هو دور الصحافة الاستقصائية هذا الموضوع كان أحد المواضيع اللي هي وقعت بين إيدينا أو نحن كانت متاحة أمامنا حتى. نشتغل عليها، هي كانت قضية غير واضحة للعيان، في متسبب وفي متضرر وفي انتهاك كبير اللي هو مصادرة منزل دون علم أهله أو على الأقل دون أخذ إذنهم. م- ولذلك الأمر بدأنا نحن أنا كنت دوري المشرف للتحقيق، وبدأنا مع صحفية موجودة بمحافظة إدلب بالعمل عليه، وهو يعني كحال يعني كحاله حاله من حال أي قضية أو انتهاك آخر نحن بنكشفه ونشتغل عليه.
0: تمام، م- طيب بحسب التحقيق قديش عدد البيوت اللي تمت مصادرتها من الناس وبأي مناطق بالضبط بإدلب
2: تماما آه هلأ أول شيء تحقيق امتد على فترة امتدت حوالي سبع أو ثماني شهور آه خلال هاي الفترة آه تم توثيق 47 منزل وأربعين آه منزل تم مصادرتها جميعا آه رجع منها حوالي 8 من منازل فقط ورجع منها بطرق يعني آه مش مباشرة وأن وليس عن طرق يعني عبر التقاضي أو المحاكم وإنما رجعت عبر الناس بتعرف ناس حكيت مع آه حتى وصلت حدا بالقضاء الشرعي لحتى قدر ال 47 منزل آه توزعت في بعض منها بمحافظه ادلب كمدينه يعني في بمدينه ادلب في بعض منها بريف ادلب بكفرنبل باريحه بسراقب بريف ادلب الشمالي وفي بعض منها في بالقرى اللي محيطه بادلب، يعني فينا نقول انه هي ال 47 منزل هي موزعه على مدينه ادلب وعلى ريفها. ممتاز.
1: طيب احمد شو الحجه الرسميه يلي عم تتحجج فيها هي الهيئه لتصادر البيوت؟
2: هلا بشكل عام من خلال معظم نحن من خلال الجدول اللي عملناه جدول توثيقي لل 47 منزل يلي نحن قدرنا نوثقهم ونتمكن من التاكد من هدول المنازل مصادره كان في معظم المنازل هي تابعه يعني فينا نقول نحن 39 منزل كانت الحجه فيها شبيح للنظام و8 منازل كانت الحجه فيها انه مرتد عن دينه وكافر. <تصفيق>
0: طيب الهيئه هلا هي عم تصادر البيوت اللي تركوها اصحابها بس هل ممكن تصادر بيوت أصحابه موجودين فيه؟
2: تم مصادره منازل اصحابها تركوها وسافروا الى مناطق ثانيه وتم مصادره منازل اصحابها فيها ونحن لمسنا من خلال عمليه التحقيق انه في كان تركيز انه في حال عائله تم اتهام أحد الاقارب أنه شبيح أو كافر أو إلى آخره وكان عنده منزلين فحتما أحد المنازل راح يتصادر وبعض الأحيان المنزل الوحيد يلي بتقنوا العائلة بيتم مصادرته مثل ما نحن شفنا بالتحقيق بأحد الحالات تم طرد امرأة وأولادها الخمس لأنه جوزها هو شبيه هو يعني عسكري مع النظام ولكن هذا الشيء ما كان بيبرر يعني الانتهاك هذا ما بيبرر أنه أنت تخرج حدا من بيته لمجرد أنه عنده حدا أقارب يعني نحن ببعض الحالات شفنا أنه في عالم كانت مجرد موظفين <تصفيق> تم مصادره المنازل.
1: طيب احمد هي المصادره بتكون بامر محكمه يعني ولا ولا بتصدر عن شخص محدد ولا كيف بتتم اليه المصادره؟
2: نعم المصادره بتتم بامر من المحكمه ولكن المشكله مش مش المشكله في حال كانت المصادره بامر من المحكمه او خارج المحكمه، المشكله بالمحكمه ذاتها، المحكمه ذاتها هي المحكمه الشرعيه اللي هي تابعه لهيئه تحرير الشام وقبلها جيش الفتح، لانه نحن بدنا نرصد بدنا نضوي على نقطه كثير مهمه انه عمليه المصادره هي مش جديده، هي من لما كانت موجوده المحكمه الشرعيه بجيش الفتح من بعد ما دخلت على ادلب عام 2015 على ما اذكر بشتاء عام 2015 م. فتشكلت وقتها محكمه شرعيه تابعه لجيش الفتح وبدات عمليات المصادره من لما تدخلوا من خلال هذيك يعني بهذيك الحقبه فالمحاكم اللي كانت لجيش الفتح سابقا او حتى اللي شكلتها هيئه تحرير الشام لاحقا في كلا الحالتين كانت هي المحاكم فيها مشكله المشكله الرئيسيه انه ما في سن لقانون رسمي ومعتمد يتم الركون إليه رقم واحد رقم اثنين القضاة ما كانوا متمكنين وما عندهم هاي المعرفة القضائية اللي تخليهم هنا يبتوا بهي القضاء يعني كانوا يعملون دولة قضاء شرعي لعدة أسابيع من ثم أنه يهلوهم لحتى أنه هن يروحوا يقاضوا فالمشكلة هو أوكي صادر عن المحكمة ولكن المشكلة مش هو اذا كان هو داخل المحكمه وخارج المحكمه، المشكله بالمحكمه نفسها انه هي المحكمه نفسها مش قانونيه، وإن بانشاء محاكم تفتقر للخبره القانونيه بيكونوا متهمين بحسب ما بيورد بالتحقيق بيكونوا متهمين بجريمه غصب السلطه القضائيه.
0: تمام طب احمد بنرجع شوي للقصص اللي تناولتوها بالتحقيق، انتم حكيتوا كثير قصص، فيك تحكي لنا اكثر قصه من هالقصص لامستك انت شخصيا؟
2: هلا شخصيا يعني في كتير قصص نحن سردناهم بالتحقيق بس خليني انا اضوي على القصه اللي نحن بدينا فيها التحقيق، القصه هي سيده اسمها مريم، طبعا هي مش اسمها الحقيقي وانما اسم مستعار، مشكلتها كانت من فتره سيطره جيش الفتح بعام 2015 تم السيطره على المنزل اللي هي ساكنه فيه بحجه انه جوزها كان شبيه زوجها يعني. ف بعد فتره هي حاولت تسترد المنزل وزوجها هرب فحاولت بعده طرق تسترد المنزل بعد عده محاولات قدرت تجيب ورقه تثبت انه المنزل نصفه لها يعني نصف المنزل لها ونصف المنزل لزوجها بورقه بيع وشراء يعني نظاميه بعد ما اننا شافوا انه هي بتملك نصف المنزل فقالوا إنه ممكن احنا نعطيكي المنزل بشرط انك انت تطلقي جوزك بقلب المحكمه الشرعيه هي طلق جوزها وبعد ما طلقت الزوجة القاضي اللي موجود بالمحكمة بمحكمة جيش الفتح أمر بأرسل مثل استدعاء أو برقية للعائلة اللي قاطنة بالمنزل إنه يخرجوا وغادروا المنزل وعطوا ورجعوا لها ولكن العائلة اللي كانت مقيمة بالمنزل ما عطت قرار القاضي أي وزن وما طلعت من المنزل وخسرت المرأة إنه هي طلقت زوجها وكمان خسرت البيت
0: الله يعين العالم عن جد الواحد ما بيعرف شو بدا يحكي
1: يعني للاسف، احمد طيب انتم اشتغلتوا على موضوع حساس وكشفتوا واقع كان مخبى، شو ابرز الصعوبات اللي واجهتكم باعداد هالتحقيق؟
2: هلا غالبا بصراحه هذا التحقيق بالذات كان كله على كله يعني غالبا كان كل العمل عليه عباره عن صعوبه، رقم واحد هو عمليه المخاطره اللي نحن دخلنا فيها، طبعا نحن عم نشتغل على الارض من خلال صحفيه لدينا موجوده بمحافظه ادلب ونشر التحقيق بإسم مستعار طبعاً نتحفظ على ذكر إسمها الحقيقي (متحدث) كان أي خطوة أو أي أي خطوة تخطية بعملية توثيق هي عبارة عن مخاطرة كبيرة لأنه في حال آه، تم كشفها كانت مشكلة كثير كبيرة، ونحن عندنا معايير كثير صارمة فيما يخص السلامة المهنية والسلامة الجسدية للصحفي اللي بيشتغل معنا، هي رقم واحد، رقم اثنين آه، نحن في آه الموضوع بحد ذاته كان هو صعب على الاثبات، نحن كصحافة استقصائية ما بنقدر نستند لقصص او نركن لمقابلات الناس وننتهي، نحن ما بنقدر نقول انه المنزل فلان يصدر لحتى نجيب الورقة لتثبت تثبت انه هو صودر، إذا أنتم قرأتوا التحقيق بتلاحظوا انه كل قصة كان آه مرفق معها الوثيقة اللي تثبت انه تمت المصادرة بالفعل يعني نحن نشتغل بالتوثيق المهني الحقيقي اللي هو مبني على الوثائق بحيث لا يمكن نضحضه وهو لا غبار عليه اطلاقا، لذلك الامر عمليه التوثيق هي لحتى انت تحصل على وثائق وتجيب قصص موثقه ونظاميه 100% وهي القصص يعني لا غبار عليها وما في اي مجال للتشكيك فيها وهي معايير منهجيه توثيق التحقيقات الاستقصائيه هذا امر متعب، فما بالك لما بيكون هذا الامر هو ب بيئه شرسه او بيئه معاديه خلينا نقول وممكن يكون فيها خطر على الصحفي وحتى الناس بحد ذاتهم ممكن يكون في خطر على المصادر اللي نحن قابلناها وهذا الأمر كان بيشكل تحدي كتير كبير وبيشكل علينا حتى نحن نكون كتير دقيقين بكل حرف عم نكتبه بكل مقطع عم نحطه قبل التحقيق
0: طيب احمد شو كان راي الحقوقيين المختصين اللي بين من خلال التحقيق شو كان رايهم بمصادره بيوت المدنيين من قبل هيئه تحرير الشام
2: بالضبط هلا احنا استشرنا حقوقيين ومنها المنظمه اللي هي كان شريك معنا بالتحقيق منظمة سورية من اجل الحقيقه والعداله اول شغله هو مش راي وانما هو قانون صارم يعني احنا عندنا مثلا القاعده رقم 50 من القانون الدولي الانساني العرفي بتقول انه يحظر تدمير ممتلكات الخصم او الاستيلاء عليها الا في الحالات التي تستلزمها الضروره العسكريه القهريه. هذه الماده القانونيه طبعا بتنطبق على النزاعات غير دولية كالنزاع السوري وعلى وبتنطبق كمان على افراد وعلى جماعات غير تابعه للدوله مثل هيئه تحرير الشام او جيش الفتح. طبعا هذا الشيء من احد يعني احد الردود القانونيه اللي هي مش راي بقدر ما هي مستنده الى قاعده قانونيه واضحه وصارمه تحظر هذا الشيء، اضافه لهيك اسف، آه اضافة لهيك نحن عم نواجه بهذا الامر انه في استيلاء على منزل وهذا الاستيلاء عم يتم بدون آه الحكم على بدون يعني بدون محكمة آه بدون محكمة بدنا نقول محكمة نزيهة او محكمة مطابقة لمعايير التقاضي. بهيك حالة اول شيء انشاء المحكمة مثل ما قلنا هو آه انشاء محكمة بديلة غير مهنية هو جريمة تعتبر جريمة قصف السلطة القضائية. إضافة لهيك إنه القضاة اللي فيها موجودين غير مدربين وغير مؤهلين لحتى هنن يبتوا بهذا البيت يقولوا إن هذا البيت ممكن صادره أو البيت ما ممكن صادره عندك إضافة لهيك حتى نحن لو كان عم يستندوا لقاعده بيقولوا هلا هذا مثلا مالك المنزل اللي بيملكه فلان شبيح، طبعا فلان يلي مالك المنزل هو اكيد مش موجود بالمنطقه، ممكن يكون موجود عائلته، ممكن يكون موجود امه او ابوه، ممكن يكون موجود اطفال صغار وعائلته. حتى لولا هيك هذا الشيء ما لازم يرتبط لانه الملكيه هي امر مصان يعني الملكيه الفرديه هي امر مصان بالدستور، اضافه لهيك له لا يجوز المصادره. او الانتفاع بالمال العام بالمال الخاص عفوا او بالملكيه الخاصه الا النفع العام يعني في حال كان النفع عام من هذه المصادره وبمقابل تعويض مادي للشخص اللي نحن استولينا له على منزله وبخلاف ذلك فهذا بشكل انتهاك صارح صريح للقانون طيب
1: احمد من خلال حديثك حديثك عفوا من شوي ذكرت انه في كذا بيت تم استرجاعه كيف شو طريقه استرجاع البيوت من الهيئه؟
2: هلا بفتره من الفترات المقابل فتره من الفترات بعد حل جيش الفتح بحسب ما نحن ان عرفنا انه تم فتح الباب امام الاشخاص اللي هن تصادرت منازلهم يروحوا ويقدموا على اه الشكاوى انه بيوتنا اه تمت مصادرتها ويسترجع عمليه الاسترجاع بصراحه لا بحسب ما نحن ان شفنا انه هي ما ما بترتكز لقاعده واضحه او محدده، بترتكز بشكل رئيسي بانه ممكن يمشي حال ممكن ما يمشي، وغالبا بتتم في حال كان في مثلا أه حدا من الأشخاص عنده معرفة يوصل بمحكمة الشرعية أو بالقيادات للهيئة أو سابقاً جيش الفتح فكان بهاي الحالة كان يقدر إنه هو يسترجع بيته وبخلاف ذلك ما بيقدر يسترجعه هذا علماً صار له على بيرتب بنوع من المعارف. عاد هو بشكل مباشر يرتبط بأنه هو سياق قانوني أو إطار قانوني تستخدمه قواعد محددة لحتى تقدر تأخذ البيت
0: تمام طيب أحمد هل برأيك ساهمت أو عم ساهم الصحافة الاستقصائية بتغيير الواقع السيء اللي عم تكتشفه وإذا إيه فيك تحكي لنا مثال
2: أنا يعني بوجهة نظري ما بدي أبعد يعني بدي أبدأ من المثال من التحقيق اللي نحن عملنا اللي نحن نحكي عليه حاليا اللي هو تحقيق أمر إخلاء هو نشر بتاريخ عفوا بس اطلع على التاريخ التحقيق تماما بالضبط، التحقيق نشر بتاريخ 14 مايو 2018 يعني قبل عدة أشهر طبعا بتاريخ 4 تموز يعني بعد حوالي أقل من شهرين على نشر التحقيق صدر بيان عن حكومة الإنقاذ يلي هي بتدير مناطق إدلب اللي فيها هيئة تحرير الشام اجه في البيان انه يمنع منع باتا الاستيلاء او مصادرة البيوت او المنازل الواقعة ضمن المناطق المحررة بصرف النظر عن عائدية ملكية هذه البيوت الا بموجب قرار قضائي من المحاكم المختصة تحت طائل التحميل المخالفين لذلك جميع التبعات والمسؤوليات القانونية وانه كافة المواطنين اللي تم الاستيلاء على منازلهم من اي جهة كانت مراجعة المديرية التابعة المتابعة العامة اللي هي تابعه لرئاسه مجلس الوزراء وتقديم ثبوتيات خاصه بالملكيه لحتى يتم استرجاع المنزل، طبعا نحن ما كثير اعرنا هي الوثيقه اللي صدرت بعد فتره اهميه لانه ما شفنا تطبيق على ارض الواقع، لانه هي حكومه الانقاذ في تطالها اتهامات بانه هي الوجه المدني لهيئه تحرير الشام الى اخره مثل ما كلياتنا نعرف بالحاله السوريه، نحن عندنا ايمان بانه الصحافه الاستقصائيه هي قادره تغير المجتمع لانه هي هدفها الرئيسي انه تغير المجتمع. أه بعام 2014 على سبيل المثال انجزنا تحقيق أه يشبه هذه الواقع ولكن عم يحكي عن التزوير، كان بالعاصمه السوريه دمشق، عم يحكي عن ثغرات أه قانونيه اسفلت عن تزوير عقارات ومنازل النازحين السوريين واللاجئين اللي تركوا منازلهم، وفعلا قدرنا نسد هاي الثغرات بعد فتره، وفي تحقيقات كثيره قدرت تعمل صدى، قدرت تحاسب اشخاص افلتوا من العقاب، قدرت أه تسترجع اموال تم استخدامها بطريقه سيئه تم غسلها كانت اموال قذره قدرت تكشف كيف السياسيين والشخصيات الكبيره بتخبي بترتكب جرائم مال... جرائم ماليه كبيره وبتخبي اموالها بملاذات ضريبيه امنه عبر طرق الاوف او غيرها من الطرق نحن عندنا ايمان كبير بأن الصحافه الاستقصائيه هي اكبر ودا... يعني افضل وسائل التغيير وان هي تحدث فرق في حقيقي لانه ليش؟ يعني ليش بس على سبيل المثال ان الصحافة الاستقصائيه بتعطي فرق بينما مثلا الصحافه غير الاستقصائيه ما بتعطي فرق لسبب بسيط انه الصحافه الاستقصائيه لما بتطرح موضوع اولا بيكون الموضوع هو غير واضح للعيان فهي تنفرد بكشفه رقم 2 الصحافه الاستقصائيه تستخدم منهجيه توثيق تقوم على انه الظاهره او القضيه اللي عم تحكي عنها تثبتها يعني في اثبات بنحاول نحن نشتغل بكل الطرق وبمنهجيات متقدمه جدا لحتى نقدر نحن نوصل الى دليل قاطع لا لبس عليه وفي حال تم إثبات هذه الواقعة غير لما يتم نقلها عن شهادات أو على لسان خبراء ولما يتم الإثبات هذا الشيء بيشكل ضغط أو بيشكل إحراج للشخصيات التي هي متسببة أو مستفيدة من هذا الانتهاك وبالتالي من شأنه أنه يغير الواقع ممكن ما يغير الواقع دائما ولكن غالبا نحن بنأمل لانه هو هدف الصحافه الاستقصائيه تحسين حياه الناس وتغيير واقعهم.
1: 100% طيب بالنهايه عن جد احمد يعطيكم الف عافيه يعني على الشغل الجبار اللي عم فيه وعن جد اكيد يعني املنا فيكم يعني انتم العالم الشرفاء اللي لساتهم عم بيناضلوا بي لتحسين هذا المجتمع وتطوير الوطن فيعطيك الف عافيه شكرا كثير لك احمد. شكرا شكرا لكم
0: شكرا كثير.
1: يعطيك العافيه.
0: شو ohl